0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. Capítulo 2: La vaca. Sura o capítulo revelado en Medina durante los primeros años de la Égira, antes de la batalla de Badr. Toma su nombre, como muchas otras, de un pasaje de la misma. Esta sura podría considerarse una síntesis del Corán, ya que contiene todos los principios esenciales del Islam, además de exponer la mayor parte de su legislación. Concluye con la declaración del carácter universal del Islam. Consta de 286 aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso, Alif, Lam, Min. Estas son letras del alfabeto árabe que aparecen en el comienzo de algunas suras o capítulos. Los exégetas del Corán han citado distintas interpretaciones, pero Alá sabe más sobre su verdadero significado. Este libro, el Corán, del cual no hay duda, que sea la verdad proveniente de Alá, es una guía para todos los piadosos. Aquellos que creen en lo oculto, lo que no han visto, Alá, los ángeles, los libros sagrados revelados anteriormente, los profetas predecesores, el día de la resurrección y el designio divino, practican la oración prescrita y dan en caridad parte de lo que Alá les ha proveído. Creen en lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, y en lo que fue revelado anteriormente, y están convencidos de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de tu Señor, y quienes triunfarán. Por cierto, que a los incrédulos les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Alá ha sellado sus corazones y sus oídos, sus ojos están tapados y recibirán un castigo terrible. Entre los hombres hay hipócritas, quienes dicen, creemos en Alá y en el último día, pero en verdad no creen. Pretenden engañar a Alá y también a los creyentes, pero, sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. Los corazones están enfermos de duda e hipocresía, y Alá agravará aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. Cuando se les dice, no corrompáis en la tierra, responden, somos nosotros quienes procuramos establecer el bienestar en ella. ¿Acaso no son ellos los corruptores? Pero no se dan cuenta. Cuando se les dice, «Creed como creen los hombres», responden, «¿Es que vamos a creer como lo hacen los necios? ¿Acaso no son ellos los necios?» Pero no lo saben. Cuando se encuentran con los creyentes dicen, «Creemos», pero cuando están a solas con sus demonios, líderes de la hipocresía e incredulidad les afirman, Estamos con vosotros, solo nos burlábamos. Alá se burlará de ellos y dejará que permanezcan desorientados en su extravío. Estos son quienes trocaron el camino recto por el desvío, porque no seguían la guía y su negocio no les resultó provechoso. Su situación se asemeja a la de quienes encienden fuego y cuando éste alumbra a su alrededor, Alá les quita su luz, dejándoles en tinieblas sin poder ver. Son sordos, mudos y ciegos, y no volverán al buen camino. O a la de quienes, al ser azotados por una lluvia torrencial cargada de tinieblas, truenos y relámpagos, se tapan los oídos con sus dedos al caer los rayos por temor a la muerte. Y por cierto que Alá rodea a los incrédulos. Los relámpagos casi ciegan sus ojos Cuando les iluminan Caminan a su luz Y cuando la oscuridad vuelve sobre ellos Se detienen Y si Alá hubiera querido Les habría ensordecido y cegado Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas Oh humanos Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros Y a quienes os precedieron para que así seáis piadosos. Él hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo, con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a Alá, siendo que sabéis que Él es el único Creador. Sin dudáis, de lo que le hemos revelado a nuestro siervo Mohammed traed una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en lugar de Alá si es que decís la verdad si no lo hacéis y por cierto que no podréis hacerlo guardaos del fuego que ha sido preparado para los infieles y cuyo combustible serán hombres y piedras y al -Bricia, oh o a los creyentes que obran correctamente que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos cuando vean los frutos que allí se les sustentan dirán esto es lo que nos fue proveído anteriormente pero sólo serán similares en apariencia también tendrán esposas puras y morarán allí eternamente Alá no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito O algo aún más insignificante Los creyentes saben que ello es una verdad proveniente de su Señor Pero en cambio los incrédulos dicen ¿Qué pretende Alá con este ejemplo? Así es como Él extravía a muchos hombres y guía a otros Pero no extravía sino a los rebeldes Aquellos que no cumplen con el pacto establecido con Alá Luego de haberlo celebrado Rompen los lazos familiares que Alá ordenó respetar Y corrompen en la tierra Esos son los perdedores ¿Cómo osáis no creer en Alá? Siendo que no existíais Y Él os dio la vida Luego os hará morir Y finalmente os resucitará y a Él seréis retornados? Él es quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra. Luego se propuso la creación del cielo, e hizo de este siete cielos superpuestos, y Él es conocedor de todas las cosas. Y cuando tu Señor le dijo a los ángeles, He de establecer una generación tras otra de hombres en la tierra, dijeron, ¿Pondrás en ella quien la corrompa devastándola y derramando sangre siendo que nosotros te alabamos y santificamos? Dijo, En verdad, yo sé lo que vosotros ignoráis. Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego se las expuso a los ángeles y dijo, Decidme sus nombres si es que decís la verdad. Dijeron, glorificado seas no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido tú eres omnisciente, sabio dijo oh Adán, infórmale sus nombres y cuando les hubo informado sus nombres Alá dijo ¿acaso no os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y sé lo que manifestáis y lo que ocultáis y cuando dijimos a los ángeles, «Haced una reverencia ante Adán», la hicieron, excepto Iblis, quien hasta entonces se encontraba adorando a Alá con los ángeles por su grado de piedad. Se negó y se ensoberbeció, convirtiéndose en incrédulo. Dijimos, «Oh Adán, habita con tu esposa» en el paraíso, y comed cuantos deseéis de lo que hay en él, mas no os acerquéis a este árbol, pues de hacerlo os contaríais entre los iniquos. Pero Satanás les hizo caer en la desobediencia, alejándoles del goce en el que se encontraban, y les dijimos, «Descended, seréis enemigos unos de otros». Y en la tierra encontraréis una morada y deleite por un tiempo. Y le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor, una súplica con la que rogó, y él le absolvió, pues él es indulgente, misericordioso. Dijimos, «Descended de él, y habitad vosotros, y toda vuestra descendencia en la tierra». Cuando sea que os llegue de mí una guía, quienes sigan mi guía no temerán ni se entristecerán. Y quienes no crean y desmientan mis signos serán los condenados al fuego, donde morarán eternamente. Oh hijos de Israel, se refiere a los descendientes del profeta Jacob. Recordad las mercedes con las que os agracié y cumplid con vuestro compromiso, que yo cumpliré con el mío, y temedme solo a mí. Y creed en lo que revelé en confirmación de lo que habíais recibido, la Torá y el Evangelio. Y no seáis los primeros incrédulos, no cambiéis mis preceptos por un vil precio, y temedme solo a mí. Y no mezcléis la verdad con lo falso, ni ocultéis la verdad que conocéis. Observad la oración prescrita. Pagad el sacat. Entre paréntesis, contribución destinada a mejorar la condición de ciertos sectores de la sociedad que deben dar aquellos cuyos bienes alcanzan un monto determinado. Cierro paréntesis. Entonces es, pagad el sacat y prosternaos con los orantes. ¿Acaso ordenáis la piedad a los hombres, y os olvidáis de practicarla vosotros mismos, siendo que leéis el libro, la Torá, es que no razonáis? Socorreos con la paciencia y la oración. Por cierto que la práctica de la oración es difícil, excepto para los piadosos. Aquellos que tienen certeza del encuentro con su Señor y de la comparecencia ante Él. Oh hijos de Israel, recordad las mercedes con las que os agracié, y cómo os distinguí entre vuestros contemporáneos. Y temed el día en que ningún alma pueda beneficiarse con otra, ni se acepte intercesión o compensación alguna, y nadie sea auxiliado y recordad cuando os salvamos de las huestes del faraón quienes os sometían a crueles castigos degollaban a vuestros hijos varones y dejaban con vida a vuestras mujeres en esto había una dura prueba de vuestro señor para vosotros y separamos el mar y os salvamos Ahogando a las huestes del faraón Y vosotros mismos lo contemplasteis Y citamos a Moisés Durante cuarenta noches Y cuando se ausentó Tomasteis el becerro Obrando inicuamente Luego de esto Os perdonamos Para que fuerais agradecidos Y le concedimos a Moisés El libro La Torá Y el discernimiento para que os encaminaseis. Y cuando Moisés dijo a su pueblo, ¡Oh pueblo mío! Ciertamente habéis sido injustos con vosotros mismos al tomar el becerro como objeto de adoración. Arrepentíos ante vuestro Señor y mataos unos a otros, ejecutando a quienes adoraron el becerro. Ellos será lo mejor para vosotros ante vuestro Creador. Así os perdonará, pues Él es indulgente, misericordioso. Y cuando dijisteis, oh Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Alá en forma manifiesta, entonces os azotó un rayo y pudisteis contemplar lo que os aconteció luego de haber muerto os resucitamos para que fueseis agradecidos y extendimos nubes sobre vosotros y os enviamos el maná y las codornices comed de las cosas buenas que os hemos previsto y no es a mí a quienes oprimían sino que se oprimían a sí mismos y cuando dijimos entrad en esta ciudad Jerusalén y comed de ella cuantos deseéis Entrad por la puerta Prosternándoos Y decid rogando Absuélvenos Que os perdonaremos vuestros pecados Y les concederemos aún más A los benefactores Pero los inicuos Obraron contrariamente A lo que se les ordenó E hicimos bajar un castigo del cielo Sobre ellos por su rebeldía y cuando Moisés rogó a su señor agua para que bebiera su pueblo, le dijimos, Golpea con tu vara la roca. Entonces brotaron de ella doce manantiales, y supo la gente cuál era su abrevadero. Comed y bebed del sustento de Alá, y no obréis mal en la tierra corrompiéndola. Y cuando dijisteis, oh Moisés, no podremos seguir tolerando una sola clase de alimento. Invoca a tu Señor por nosotros, para que nos agracie con lo que brota de la tierra, sus verduras, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Dijo, ¿es que queréis cambiar lo mejor por lo peor? Dirigíos a Egipto, que allí tendréis lo que pedís y les azotó la humillación y la miseria e incurrieron en la ira de Alá esto porque no creyeron en los signos y preceptos de Alá mataron a los profetas injustamente se rebelaron y transgredieron la ley por cierto que quienes creyeron en los mensajes que trajeron los profetas anteriores a Moisés los judíos, los cristianos y los sabeos, que hayan tenido fe en Alá y en el día del juicio, y hayan obrado correctamente, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán. Y cuando celebramos un pacto con vosotros, y elevamos el monte por encima vuestro, para atemorizaros, y os dijimos, aferraos con fuerza a lo que os hemos dado, la Torah, y recordad lo que hay en ella que así seréis piadosos pero después os volvisteis atrás y si no fuera por la gracia y misericordia de Alá sobre vosotros os habríais contado entre los perdedores por cierto que sabéis acerca de lo ocurrido a quienes transgredieron el sábado les convertimos en monos despreciables Hicimos de ello un escarmiento para sus contemporáneos y la posteridad Y motivo de reflexión para los piadosos Y cuando Moisés dijo a su pueblo ¡Alá os ordena sacrificar una vaca! Dijeron ¿Acaso te burlas de nosotros? Dijo Que Alá me proteja de contarme entre los ignorantes Dijeron pide a tu Señor que nos indique cómo debe ser. Dijo, Alá dice que no debe ser una vaca, ni vieja ni joven, sino de edad mediana. Haced lo que se os ordena. Dijeron, pide a tu Señor que nos indique de qué color debe ser. Dijo, Él dice que es una vaca amarillenta de color intenso que agrada a quienes la contemplan. Dijeron, invoca a tu Señor para que nos indique cómo debe ser, porque todas las vacas nos parecen iguales, y si Alá quiere, nos contaremos entre quienes siguen la guía. Dijo, él dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra, ni regar el campo, sana y sin manchas, dijeron, ahora ha dicho la verdad, la degollaron aunque estuvieron a punto de no hacerlo y recordad cuando matasteis un hombre y disputasteis acerca del criminal Alá reveló lo que ocultabais entonces dijimos golpead a la víctima con una parte de ella de la vaca sacrificada así resucita Alá a los muertos y os muestra sus milagros para que razonéis Luego se endurecieron vuestros corazones como piedras, o más duros aún, porque de algunas piedras brotan ríos, otras se parten, y surge de ella agua, y otras se derrumban por temor a Alá, y Alá no está desatento de cuánto hacéis. ¿Acaso pretendéis, oh creyentes, que os crean, siendo que algunos de quienes oyeron la palabra de Alá, la Torá, ¿La alteraron intencionalmente después de haberla comprendido? Y cuando se encuentran con los creyentes dicen, creemos. Pero cuando se quedan a solas entre ellos dicen, ¿Acaso vais a contarles lo que Alá ha revelado para que puedan argumentar con ello contra vosotros ante vuestro Señor? ¿Es que no razonáis? ¿Es que no saben que Alá conoce lo que ocultan? ¿Y lo que manifiestan? Entre ellos hay ignorantes que no conocen el libro salvo algunos relatos y no hacen sino conjeturar. Ya verán los que escriben el libro con sus manos y luego dicen, esto proviene de Alá, para venderlo a vil precio. Ya verán las consecuencias de lo que escribieron con sus propias manos. Pobre de ellos por lo que cometieron Dice El fuego no nos quemará Sino días contados Di ¿Acaso habéis hecho un pacto con Alá? Sabed pues que Alá no faltará a su pacto ¿O decís de Alá lo que ignoráis? Claro que mienten Quienes hayan cometido muchos pecados A tal punto de ser sitiados por ellos serán los moradores del fuego en el que sufrirán eternamente mas quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso donde vivirán eternamente y cuando concertamos el pacto con los hijos de Israel y les dijimos no adoréis sino a Alá sed benévolos con vuestros padres y parientes con los huérfanos y los pobres Hablad cortésmente, hacer la oración prescrita y pagad el chacat. Luego volvisteis la espalda, salvo unos pocos, y os apartasteis. Y cuando os pedimos que os comprometierais a no mataros unos a otros ni expulsaros de vuestros hogares, lo aceptasteis. Y fuisteis testigo de ello. Luego fuisteis vosotros quienes os matasteis. Y expulsasteis algunos de los vuestros de sus hogares, y os aliasteis para ello en el pecado y la enemistad. Pero si alguno de los vuestros caía cautivo, pagabais su rescate, siendo que anteriormente lo habíais combatido y destruido su hogar, a pesar de que os estaba vedada su expulsión. ¿Acaso tomáis una parte del libro, pagando rescate por los cautivos, y otra? y otra no, ¿matando y expulsándoos unos a otros? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obren así, sino la humillación en la vida mundanal y el más severo castigo el día de la resurrección? Alá no está desatento de cuanto hacéis. Esos son quienes prefirieron la vida mundanal a cambio de la otra, y no se les aliviará el castigo ni tendrán salvadores y revelamos a Moisés el libro y después de él enviamos mensajeros y concedimos a Jesús el Hijo de María pruebas evidentes y le fortalecimos con el Espíritu Santo el ángel Gabriel es que cada vez que se os presentaba un mensajero que no satisfacía vuestros deseos ¿Os ensoberbecíais y desmentíais a unos y a otros les matabais? Y decían, nuestros corazones están endurecidos. Alá les maldijo por su incredulidad. Poco es lo que creen. Y cuando les llegó a los judíos, el libro de Alá, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían en la Torá, a pesar que imploraban el auxilio contra los incrédulos, cuando se les presentó el mensajero que ya conocían, no creyeron en él. La maldición de Alá sea sobre los incrédulos. ¡Qué mal que obraron al no creer en lo que Alá reveló! Por envidia, pues Alá favoreció a quien quiso de sus siervos, incurriendo repetidamente en su ira y los incrédulos tendrán un castigo degradante. Y cuando se les dice, «Creed en lo que Alá ha revelado», responden, «Creemos en lo que Alá nos reveló, pero no en lo que vino después, a pesar de ser la verdad que corrobora lo que tienen». «Di por qué, si erais creyentes, asesinasteis a los profetas de Alá». «Por cierto», que se os presentó Moisés con pruebas evidentes pero adorasteis al becerro obrando inicuamente. y cuando concertamos con vosotros el pacto y levantamos el monte encima vuestro dijimos aferraos con fuerza a lo que os hemos dado y escuchado dijeron oímos y desobedecemos y como castigo a su incredulidad Quedaron sus corazones Embebidos de amor por el becerro Diles, oh Muhammad, Qué pésimo Es lo que vuestra fe os ordena Si es que sois creyentes Diles Si creéis Que el paraíso de Alá Es exclusivo para vosotros Entonces Desead la muerte Si sois veraces Pero no la desearán nunca por lo que cometieron, y Alá bien conoce a los iniquos. Encontrarás que los judíos son los más aferrados a la vida mundanal, más aún que los idólatras. Algunos de ellos quisieran vivir mil años, pero eso no les librará del castigo, y Alá sabe cuánto hacen. Dile, oh Muhammad. A quien sea enemigo del ángel Gabriel, que Él es quien trajo la revelación a tu corazón, con la anuencia de Alá, confirmando los mensajeros anteriores como guía y albricia para los creyentes. Quien sea enemigo de Alá, de sus ángeles, de sus mensajeros, del ángel Gabriel y del ángel Miguel, pues ciertamente Alá es enemigo de los incrédulos Y te hemos revelado, oh Muhammad Signos evidentes Y solo los desviados los niegan ¿Es que siempre que realizan un pacto Un grupo de ellos lo quebranta? Pero su mayoría no cree Y cuando se les presentó a los judíos El mensajero de Alá Corroborando lo que ya se les había revelado la Torá. Algunos arrojaron el libro de Alá a sus espaldas sin saber lo que hacían. Y creían los judíos lo que inventaron los demonios acerca del reinado de Salomón, diciendo que había llegado al mismo por medio de la brujería. Sabed que Salomón no cayó en la incredulidad, la brujería, y que eran los demonios quienes enseñaban a los hombres, la brujería y la magia, que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babel. Pero esto no le enseñaban a nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentación y que quien la aprendiera caería en la incredulidad. Aprendían de ellos cómo separar al hombre de su esposa, pero en verdad no podían engañar a nadie si Alá no lo permitía. Aprendían lo que les perjudicaba y no les beneficiaba, y sabían que quien accedía a la magia y la brujería no tendría éxito en la otra vida. ¡Qué mal hicieron en vender sus almas! Si hubieran creído y temido a Alá, pues ciertamente la recompensa de Alá es mejor si supieran. ¡Oh creyentes! No digáis, ¡reina! que en árabe significa cuídanos, y en hebreo era un insulto, que los judíos utilizaban para burlarse del profeta, sino, observanos y obedecer. y por cierto que los incrédulos recibirán un castigo doloroso. Desean los incrédulos que la gente del libro, judíos y cristianos, y los idólatras, que no desciendan ningún bien de vuestro Señor, pero Alá distingue con su misericordia a quien él quiere, y Alá es el poseedor del favor inmenso. No abrogamos ninguna ley ni la hacemos olvidar sin traer otra mejor o similar. ¿Acaso no sabéis que Alá tiene poder sobre todas las cosas? ¿No sabéis que Alá pertenece el al reino de los cielos y de la tierra, y que no tenéis protector y salvador Excepto Alá ¿Acaso queréis cuestionar a vuestro mensajero Como también lo hicieron con Moisés? Quien trueque la fe Por la incredulidad Se habrá extraviado del camino recto Muchos de la gente del libro Quisieran que renegaseis de vuestra fe Y volvieseis a ser incrédulos por envidia hacia vosotros, después de habérseles evidenciado la verdad. Pero, perdonadlos y disculpadlos, hasta que Alá decida sobre ellos. En verdad, Alá tiene poder sobre todas las cosas. Haced la oración prescrita y pagad el zakat. y el bien que hagáis será para vuestro beneficio, y su recompensa la encontraréis junto a Alá. En verdad, Alá sabe cuánto hacéis. Y dicen, la gente del libro, solo entrará al paraíso quien sea judío o cristiano. Esos son sus deseos. Diles, traed vuestro fundamento, si es que decís la verdad. No es así. Quienes se entreguen a alá y sean benefactores, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán, ni se dice, entristecerán Dicen los judíos Los cristianos carecen de fundamentos Y los cristianos dicen Los judíos carecen de fundamentos Siendo que ellos leen el libro Así dijeron quienes no sabían Alá juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban ¿Acaso existe alguien más inicuo ¿Que quienes prohíben que en las mezquitas de Alá se mencione su nombre y pretenden destruirlas? Estos son quienes deben entrar en ellas con temor al castigo de Alá. Serán humillados en este mundo y en la otra vida recibirán un castigo terrible. A Alá pertenece tanto el oriente como el occidente, y donde quiera que dirijáis vuestros rostros, allí está el de Alá, quien os observa. Alá es vasto, omnisciente. Dicen, Alá ha tenido un hijo, glorificado sea. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todo está sometido a Él. Originador de los cielos y la tierra, cuando decide una cosa dice, sé y es. Y dicen los que no saben, ¿por qué no nos habla Alá, o nos da una señal? Así dijeron, quienes les precedieron, sus corazones se semejan. Hemos evidenciado los signos a quienes creen con certeza. Ciertamente te hemos enviado con la verdad como albriciador y amonestador, y no se te pedirá que des cuenta por los condenados al fuego infernal». Y no estarán de ti satisfechos los judíos ni los cristianos, mientras no sigas su religión. Di, la guía de Alá es la verdadera guía. Ciertamente, si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento, no tendrías protector ni auxiliador fuera de Alá. Aquellos a quienes concedimos el Libro, lo leen debidamente y ponen en práctica sus preceptos. Ellos son los que creen en él, y quienes lo nieguen serán los perdedores. ¡Oh, hijos de Israel, recordad las mercedes con que os agracié y también que os distinguí entre vuestros contemporáneos! Y temed el día que ningún alma pueda beneficiarse de otra. No se acepte compensación ni intercesión alguna, y nadie sea auxiliado. Y cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes, las cumplió. Dijo Alá, «Haré de ti un guía ejemplar para los hombres», preguntó, «¿Y de mis descendientes también?» Dijo Alá, «Mi pacto, la profecía, no incluye a los inicuos. Recordad cuando hicimos de la casa, la cava Un lugar de reunión y seguridad para los hombres Tomad el sitial de Abraham como oratorio rezar detrás de la piedra sobre la cual se paró el profeta Abraham Mientras construía la cava Y le inspiramos a Abraham e Ismael Que purifiquen mi casa para quienes la circunvalen hagan retiro y oren en ella y cuando Abraham dijo Señor mío haz a esta ciudad la Meca un lugar seguro y a gracia a sus pobladores que crean en Alá y en el día del juicio con sus frutos dijo Alá al que no crea le dejaré disfrutar un tiempo después lo conduciré por la fuerza al castigo del fuego Qué pésimo destino y cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la cava, dijeron, «Oh Señor, acepta nuestra obra. Tú eres omnioyente, omnisciente. Señor nuestro, aumenta nuestro sometimiento a Ti, y haz que nuestra descendencia sea una comunidad también sometida a Ti. Enséñanos nuestros ritos para la peregrinación». Y acepta nuestro arrepentimiento Ciertamente Tú eres indulgente Misericordioso Señor nuestro Ha surgir de entre ellos Nuestra descendencia Un mensajero Que les recite tus preceptos Y les enseñe el libro Y la sabiduría Y los purifique En verdad Tú eres poderoso Sabio ¿Y quién reniega de la religión de Abraham, sino el de espíritu necio? Le elegimos en este mundo, y en el otro se contará entre los justos. Y cuando le dijo su Señor, «Entrégate a mí con total sinceridad», exclamó, «Me entrego al Señor del Universo». Y recomendó Abraham lo mismo a sus hijos. Y Jacob a los suyos, diciendo Oh, hijos míos Alá os ha elegido esta religión Y no muráis, sino sometidos a él Es que fuisteis testigos De cuando le llegó a Jacob la muerte Y dijo a sus hijos ¿Qué adoraréis después de mí? Dijeron Adoraremos lo que tú y tus padres Abraham, Ismael e Isaac adoraban la única divinidad Y a Él nos someteremos Aquella nación Pereció Y recibió Lo que había merecido Y vosotros recibiréis Lo que merezcáis Y no se os preguntará Por lo que ellos hicieron Dijeron La gente del libro Sed judíos o cristianos Que así os encaminaréis Diles no, seguimos la religión de Abraham, el monoteísta, quien no se contaba entre quienes atribuían copartícipes a Alá. Decid, creemos en Alá, y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob, y las doce tribus, descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, Jesús, y a los profetas No discriminamos entre ellos Y nos sometemos a Él Así pues Si creen en lo mismo que vosotros Habrán seguido la buena guía Y si vuelven sus espaldas Por cierto Que estarán en una gran discrepancia Alá bastará contra ellos Él es omnioyente Omnisciente nuestra religión es la de Alá, y qué mejor religión que la de Alá, y nosotros le adoramos. Di, ¿acaso discutís con nosotros acerca de Alá, siendo que Él es nuestro Señor y el vuestro? Nosotros responderemos por nuestras obras, y vosotros por las vuestras, y le adoramos con sinceridad. O diréis... ¿Que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus fueron judíos o cristianos? Di, ¿Acaso vosotros sabéis más que Alá? ¿Existe alguien más inicuo que quien oculta la verdad procedente de Alá? Alá no está desatento de lo que hacéis. Aquella nación pereció y recibió lo que había merecido. Y vosotros recibiréis lo que merezcáis, y no se os preguntará por lo que ellos hicieron. Dirán los tontos de entre los hombres. ¿Qué les hizo cambiar de cuibla, o sea la orientación en la oración, hacia la que se dirigían, Jerusalén? Diles, a Alá pertenece el oriente y el occidente, y Él guía a quien quiere hacia el sendero recto. Hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa a fin de que fuerais testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores y fuera el mensajero vuestro testigo. No establecimos la cuibla a la cual te orientabas, sino para distinguir quién seguía al mensajero y quién le daba la espalda. Esto fue algo difícil salvo para aquellos a quienes Alá guió y Él no dejará de recompensaros por vuestra fe las oraciones que realizasteis antes del cambio de la cuibla ciertamente Alá es compasivo y misericordioso con los hombres vemos que vuelves tu rostro hacia el cielo te orientaremos a una dirección cuibla que te agrade Oriéntate pues Hacia la mezquita sagrada La Meca Y donde quiera que estéis Orientaos hacia ella La gente del libro sabe Que es la verdad de su Señor Y Alá no está desatento de lo que hacen Y cuando te presentes Ante la gente del libro Con todas las evidencias No seguirán tu cuibla Ni tú seguirás la de ellos Ni seguirán los unos la cuibla de los otros Y si siguieras sus deseos Luego de lo que se te ha revelado Te contaríais entre los iniquos Aquellos A quienes concedimos el libro Judíos y cristianos Conocen al mensajero Como conocen a sus propios hijos Y por cierto Que algunos de ellos A pesar de saberlo Ocultan la verdad la verdad proviene de tu Señor. No seas, pues, de los que dudan. Y todos tienen una dirección a la cual orientarse. Apresuraos a realizar obras de bien. Dondequiera que estuviereis, Alá os reunirá el día del juicio. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Y hacia donde salieses en tus viajes, oh, Muhammad. Oriéntate hacia la mezquita sagrada Pues ciertamente esta es la verdad Que dimana de tu Señor Y Alá no está desatento de lo que hacéis Y hacia donde salieses Oriéntate hacia la mezquita sagrada Y donde quiera que salieseis Orientaos hacia ella Para que los hombres no tengan argumento En vuestra contra Excepto los idólatras de la Meca Que pretenden argumentar que como ahora os dirigís hacia su quibla, os inclináis ante sus ídolos no les temáis a ellos y temedme solo a mí y ciertamente completaré sobre vosotros mis gracias para que sigáis la guía así como os enviamos un mensajero de entre vosotros para que os transmitiera nuestros preceptos y os purificase y enseñase el libro, y la sabiduría, la sunna, y os enseñase lo que ignorabais. Recordadme, pues, que yo os recordaré. Agradecedme, mis mercedes, y no seáis ingratos. ¡Oh creyentes! Socorreos con la paciencia y la oración. En verdad, Allah está con los pacientes. Y no digáis que quienes cayeron por la causa de Alá están muertos. Al contrario, están vivos, pero no lo advertís. Y por cierto, que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos. Pero albricia a los pacientes, que recibirán una hermosa recompensa. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen... Ciertamente somos de Alá Y ante Él compareceremos Estos son Quienes su Señor Agraciará con el perdón y la misericordia Y son quienes siguen la guía El recorrido Entre las dos colinas De Asafa y al marwa Es un rito establecido por Alá Así pues Quien haga la peregrinación Hajj a la casa, la Meca, o la honra, visita ritual a la Meca, sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas, a pesar de que los paganos lo realizaban invocando a sus ídolos, y quien realice una obra de bien voluntariamente sepa que Alá es retribuyente, omnisciente. Quienes ocultan las evidencias y la guía que revelamos a los hombres, luego de habérselas aclarado, serán maldecidos por Alá y toda la creación. Excepto quienes se arrepientan, enmienden y declaren abiertamente lo que ocultaron. A estos les aceptaré su arrepentimiento, porque yo soy indulgente, misericordioso. Ciertamente... Los incrédulos que mueran en la incredulidad, sobre ellos pesará la maldición de Alá, los ángeles y todos los hombres. Eternos en ella, la maldición y el tormento, no les será aliviado el castigo ni serán tolerados. Vuestra divinidad es única, no hay otra salvo Él, clemente, misericordioso. Ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra, la sucesión de la noche y el día, el navío que surca el mar para beneficio de los hombres, el agua que Alá hace descender del cielo para revivir con ella la tierra árida, en la que diseminó toda clase de criaturas, y en la variación de los vientos y de las nubes que están entre el cielo y la tierra, hay señales para quienes razonan. Hay hombres que toman en lugar de Alá a otras divinidades, y las aman igual que Alá. Pero los creyentes aman más a Alá de lo que éstos aman a sus divinidades. Ya sabrán los inicuos cuando vean el castigo, que el poder es de Alá, y que él es severo en el castigo. El día del juicio se desentenderán los líderes de la incredulidad de sus seguidores, y verán el castigo, y se cortará entre ellos toda relación. Y los seguidores dirán, si tuviéramos otra oportunidad de regresar a la vida mundanal, nos desentenderíamos de ellos, como ellos se han desentendido de nosotros. Así les hará ver a la que sus obras fueron su perdición». Y no saldrán jamás del fuego Oh humanos Comed de lo bueno y lícito Que hay en la tierra Y no sigáis los pasos de Satanás Porque él es para vosotros Un enemigo manifiesto Él Os induce al pecado Y la inmoralidad Y a que digáis de Alá lo que ignoráis Y cuando se les dice Seguid lo que Alá reveló Argumentan «Seguimos la tradición de nuestros padres. ¿Acaso imitan a sus padres, a pesar que éstos no razonaban ni seguían la guía?» «Los incrédulos son como aquel que no oye, sino un clamor cuando se le llama. Son sordos, mudos, ciegos, y no razonan». «Oh, creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos proveído, y agradeced a Alá, si es que adoráis solo a Él». Se os ha prohibido beneficiaros la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la del animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Alá. Pero si alguien se ve forzado a ingerirlos por hambre, sin intención de pecar ni excederse, no será un pecado para él. Ciertamente Alá es... Absorbedor, indulgente Quienes ocultan Lo que Alá reveló del libro Los judíos Y cambian sus preceptos A vil precio Sepan que el fuego Abrazará sus entrañas Y Alá no les hablará Ni les purificará de sus pecados El día de la resurrección Y tendrán un doloroso castigo Capítulo 2 La vaca esos son quienes trocaron la guía por el desvío y el perdón por el castigo y no podrán soportar el fuego ello porque Alá reveló el libro con la verdad y quienes discrepan sobre él se han extralimitado completamente la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente sino que consiste en creer en Alá el día del juicio los ángeles el libro los profetas Hacer caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes. A los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos. Hacer la oración prescrita, pagar el zakat cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Alá. ¡Oh, creyentes! Se os ha establecido la ley del talión en caso de homicidio. El libre por el libre, el esclavo por el esclavo, sean hombres o mujeres, a quien le sea indultada la pena de muerte, por decisión de los familiares directos o su apoderado, que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido. Esto es un alivio de vuestro Señor y una misericordia. Pero quien después de aceptar la indemnización, transgrediere, tratando de vengarse del homicida, tendrá un castigo doloroso. La ley del talión es una medida para preservar vuestras vidas y amedrentar a los homicidas. ¡Oh dotado de intelecto! Se os ha establecido que cuando la muerte se os presente y dejéis bienes, testéis a favor de vuestros padres y parientes en forma justa. Esto es una recomendación para los piadosos. Pero los testigos que lo cambiaren al testamento, después de haber oído la voluntad del testador, habrán cometido un pecado. Ciertamente, Alá es omnioyente omnisciente. Pero quien tema una injusticia o pecado de parte del testador, y haga una mediación entre las partes, no incurrirá en falta. Ciertamente Alá es absolvedor, misericordioso. Oh creyentes, se os prescribió el ayuno, al igual que a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. Ayunad, días contados el mes de Ramadán quien de vosotros estuviese enfermo o de viaje y no ayunase deberá reponer posteriormente los días no ayunados y quienes pudiendo ayunar no lo hicieron deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado pero quien voluntariamente alimentara a mal de un pobre será más beneficioso para él y ayunar es mejor para vosotros si lo supierais. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien de vosotros presencie la aparición de la luna, correspondiente al comienzo del noveno mes, deberá ayunar, y quien estuviera enfermo de viaje y no ayunase, Deberá reponer posteriormente los días no ayunados, y así completar el mes. Alá desea facilitaros las cosas, y no dificultaroslas. Engrandecer a Alá por haberos guiado, y así seréis agradecidos. Y si mis siervos te preguntan por mí, oh Muhammad, diles, ciertamente estoy cerca de ellos, respondo la súplica de quien me invoca. Que me obedezcan, pues, y crean en mí, que así se encaminarán. Durante las noches del mes de ayuno, os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección y vosotros la suya. Alá sabe que os engañabais a vosotros mismos, y os perdonó y absolvió. Ahora podéis mantener relaciones con ellas, y buscar lo que Alá os decrete, hijos. Y comed y beber hasta que se distinga el hilo blanco, la luz del alba, del hilo negro, la oscuridad de la noche. Luego completad el ayuno hasta la noche, y no tengáis relaciones con ellas, si estáis haciendo retiro en las mezquitas». Estos son los límites de Alá, no oséis trasredirlos. Así aclara Alá sus preceptos a los hombres, para que sepan cómo obedecerle. No devoréis vuestros bienes injustamente unos a otros, ni sobornéis con ellos a los jueces, para devorar ilegalmente la hacienda ajena a sabiendas. Te preguntan, oh Muhammad acerca de las fases de la luna diles son un signo para que los hombres puedan fijar con ellos sus fechas y la de la peregrinación la piedad no consiste en entrar a vuestras casas por la puerta trasera sino que la piedad es temer y obedecer a Alá entrad pues a vuestras casas por la puerta apropiada y temed a Alá que así prosperaréis y combatid por la causa de Alá, a quienes os combatan, pero no seáis agresores, porque ciertamente Alá no ama a los agresores. Y matadles donde quiera que los encontréis, y expulsadles de donde os hubieran expulsado, y sabed que la sedición es más grave que el homicidio. No combatáis contra ellos en la mezquita sagrada a menos que os ataquen allí pero si lo hacen combatidles esta es la retribución de los incrédulos mas si cesan de combatiros sabed que Alá es absorvedor, misericordioso combatidlos hasta que cese la sedición y triunfe la religión de Alá pero si dejan de combatiros que no haya más enemistad excepto con los agresores si os combaten en un mes sagrado, combatirles y aplicar la ley del talión. Así pues, si os agreden, agredirles en igual medida. Temed a Alá y sabed que Alá está con los piadosos. Y contribuid por la causa de Alá y no os autodestruyáis y haced el bien. Ciertamente Alá ama a los benefactores. Y completad la peregrinación y la honra, visita ritual, a la casa sagrada, que puede realizarse en cualquier época del año. Por alá. Pero en caso de que algo os impidiese completarla, sacrificad el animal que podáis como ofrenda. Camello, vaca, cordero o cabra. No os rasuréis vuestras cabezas hasta que llegue su momento, el día del sacrificio. Si alguien de vosotros estuviere enfermo o sufriere una dolencia en su cabeza y se rasurase, deberá espiar ayunando tres días o dando limosna para alimentar a seis pobres o sacrificando un cordero. Si hay seguridad en el camino, entonces quien haga la honra primero y luego la peregrinación, que sacrifique el animal que pueda y si no encuentra qué sacrificar o no dispone de medios, deberá ayunar tres días durante la peregrinación y siete a su regreso, diez días completos. Esto es para quienes no viven en las proximidades de la mezquita sagrada. Temed a Alá y sabed que Alá es severo en el castigo. La peregrinación se realiza en meses consabidos, y quien en ellos se consagrara para hacerla deberá abstenerse durante la peregrinación de las relaciones maritales, los actos de desobediencia y las discusiones. Lo que hagáis de bien Allah lo sabe. Aprovisionaos para el viaje y saber que la mejor provisión es la piedad. Temedme durante el cumplimiento de los ritos de la peregrinación. O dotados de buen discernimiento No cometéis ninguna falta Si buscáis la gracia de vuestro Señor Comerciando durante la peregrinación Cuando regreséis de Arafat Y os encontréis en Buzdalifah Recordando a Allah Recordadle en agradecimiento por haberos guiado Cuando os encontrabais extraviados Luego, desplazaos por donde lo hace la gente, e implorad el perdón de Alá. Ciertamente Alá es absolvedor, misericordioso. Y cuando hayáis terminado con los ritos que debáis realizar el día del sacrificio, recordad a Alá como recordáis a vuestros padres, y más aún. Entre los hombres hay quienes dicen, «Señor nuestro». Danos bienestar en esta vida, pero ellos no tendrán parte en la otra. Y entre ellos hay quienes dicen, Señor nuestro, Danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. Estos tendrán su recompensa por lo que hicieron, y Alá es rápido en ajustar cuentas. Recordad a Alá los días señalados. Los tres días posteriores al día del sacrificio, llamados Ayam ad Tasrit. Pero quien lo haga solo dos días no habrá incurrido en falta alguna, como tampoco quien permanezca hasta el tercero, siempre que hayan cumplido con devoción los ritos de Alá. Temed a Alá y sabed que seréis congregados ante Él. Y entre los hombres, hay quienes te complacen cuando hablan de la vida mundanal y ponen a Alá como testigo de lo que hay en sus corazones, y son sólo empedernidos, argumentadores. Pero cuando se alejan de ti, oh Muhammad, transitan por la tierra corrompiéndola, destruyendo las siembras y matando los ganados, y Alá no ama la corrupción. Y cuando se le dice a uno de ellos, Teme a Alá Se apodera de él su orgullo pecaminoso Su retribución será el infierno ¡Qué pésimo paradero! Y entre los hombres hay quienes dan su vida Anhelando agradar a Alá Y Alá es compasivo con sus siervos ¡Oh creyentes! Entrad todos en la religión del Islam Sometiéndoos a Alá y no sigáis los pasos de Satanás Ciertamente él es para vosotros Un enemigo manifiesto Pero si os extraviáis Después de que se os han presentado las pruebas Sabed que Alá es poderoso, sabio ¿Acaso esperan que Alá se les presente En la sombra de una nube Y vengan a ellos los ángeles? Entonces su situación quedaría decidida y serían aniquilados. Todos los asuntos retornan a Alá. Pregúntales, oh Muhammad, a los hijos de Israel, cuántas señales evidentes les dimos. Quien niegue la gracia de Alá, después de haberle sido concebida, sepa que ciertamente Alá es severo en el castigo. Les ha sido embellecida la vida mundanal a los incrédulos, y por eso se burlan de la pobreza de los creyentes. Pero los piadosos estarán sobre ellos el día de la resurrección, y Alá provee a quien desea sin medida. Era la humanidad una sola comunidad, y envió Alá a los profetas albriciadores y amonestadores, y les reveló los libros sagrados con la verdad para que juzgaran entre los hombres acerca de lo que discrepaban. Y no discreparon, sino quienes los recibieron a los libros sagrados, después que le llegaron las pruebas evidentes, por rivalidad entre ellos. Alá vio con su voluntad a los creyentes, respecto a lo que discrepaban quienes les precedieron. Alá guía a quien le place hacia el sendero recto. ¿O creéis que vais a entrar al paraíso sin pasar por lo mismo que atravesaron quienes os precedieron? Padecieron pobreza e infortunios y una conmoción tal que el mensajero y los creyentes imploraron, ¿cuándo llegará el auxilio de Alá? Y por cierto, que el auxilio de Alá estaba próximo. Te preguntan, oh Muhammad, Acerca de la caridad Diles Lo que deis Que sea para vuestros padres Parientes, huérfanos Pobres Y viajeros insolventes Ciertamente lo que hagáis de bien Alá lo sabe Se os prescribió el combate Y éste os desagrada Es posible que detestéis algo Y sea un bien para vosotros Y que améis algo y sea un mal para vosotros Alá sabe Y vosotros no sabéis Te preguntan Si es lícito combatir En los meses sagrados Muharram, Rayab Qadak Y Dul Hijjah. Diles Combatir en los meses sagrados Es un gran pecado Pero apartar a los hombres Del sendero de Alá la incredulidad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada es aún más grave para Alá. Y saber que la sedición es peor que matar en un mes sagrado. No dejarán de combatiros, si pueden, hasta apartar de vuestra religión. Y quien reniegue de su religión y muera en la incredulidad, sus obras habrán sido en vano en esta vida y en la otra. Ellos son los moradores del fuego, donde estarán eternamente. Por cierto, que aquellos que creyeron, emigraron y se esforzaron por la causa de Alá, son quienes anhelan la misericordia de Alá, y Alá es absorbedor, misericordioso. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de las sustancias embriagantes. Y los juegos de apuestas Diles Son de gran prejuicio A pesar de que también Hay en ellos algún provecho para los hombres Pero su perjuicio es mayor Que su provecho Y te preguntan ¿Qué dar en caridad? Diles lo que podáis Después de haber cubierto Vuestras necesidades Así aclara Alá Los preceptos Para que reflexionéis y meditéis sobre esta vida y la otra, y te preguntan acerca de cómo deben obrar quienes tienen huérfanos bajo su responsabilidad. Diles, invertir sus bienes para procurar incrementárselos es lo mejor para ellos, y no hay inconveniente en mezclar sus bienes con los vuestros, puesto que sois hermanos. Alá sabe quién es corrupto y quién es benefactor. Y si Alá hubiera querido, os habría hecho las cosas más difíciles. Ciertamente Alá es poderoso, sabio. Y no os caséis con las idólatras, a menos que acepten la fe. Una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque os guste. Y no caséis a los idólatras con vuestras mujeres, a menos que acepten la fe. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque os guste. Ellos conducen al infierno, mientras que Alá os promete el paraíso con su anuencia y el perdón, y aclara sus preceptos a los hombres, para que recapaciten y te preguntan acerca de la menstruación. Di, es una impureza. Asteneos, pues, de mantener relaciones maritales con vuestras mujeres durante el menstruo, y no mantengáis relaciones con ellas hasta que dejen de menstruar. Y cuando se hayan purificado, hacedlo como Alá os ha permitido, por la vía natural. Ciertamente Alá ama a los que se arrepienten y purifican vuestras mujeres son como un campo de labranza sembrad pues vuestro campo mantener relaciones con ellas de la manera que queráis hacer obra de bien para que os beneficiéis y temed a Alá puesto que os encontraréis con él y albricia o oh Mohammed a los creyentes y no juréis por Alá que haréis algo que os impida ser piadosos Temer a Alá O reconciliar entre los hombres Alá es omnioyente Omnisciente Alá no os castigará Por jurar sin intención Pero sí Por la intención que haya En vuestros corazones Y Alá es absorbedor, Tolerante Quienes juren Que no mantendrán Relaciones sexuales con sus esposas tendrán un plazo máximo de cuatro meses luego de esto o se reconcilian o el juez les exige el divorcio pero si durante este plazo vuelven con sus mujeres sepan que Alá es absorbedor, misericordioso y si deciden el divorcio ciertamente Alá es omnioyente, omnisciente Aquellas a las que sus maridos hayan expresado la voluntad de divorcio Deberán esperar tres menstruos para volverse a casar Y no les es lícito ocultar lo que Alá creó en sus entrañas si están embarazadas Si creen en Alá y el día del juicio Sus maridos tienen derecho a volver con ellas si desean a Venecia. Ellas tienen tanto el derecho al buen trato Como la obligación de tratar bien a sus maridos Y los hombres tienen un grado superior al de ellas Porque en ellos cae la responsabilidad de mantener el hogar Y Alá es poderoso, sabio Si la voluntad de divorcio se expresare dos veces Se tendrá aún la posibilidad de reconciliarse debiendo tratar a la mujer benévolamente o en caso contrario dejarle marchar de buena manera. No se os permite tomar nada de lo que les hayáis dado, la dote, salvo cuando por temor a no poder cumplir con lo que Alá ha ordenado, el buen trato, ella decidiera darle algo de dinero a su marido para que él la divorciase. En este caso, no incurrís en falta si tomáis ese dinero en compensación de lo que le hayáis dado. Estas son las leyes de Alá, no las quebrantéis, pues. Quienes las quebranten serán inicuos. En caso de divorciarla, no podrá casarse nuevamente con ella, a menos que ésta se casare con otro hombre y este último la divorciare también. Entonces, no incurrirán en falta si volvieran a unirse en matrimonio, considerando poder cumplir lo que Alá ha establecido. Estas son las leyes de Alá, las cuales aclara a quienes comprenden. Y si expresáis la voluntad de divorcio a vuestras esposas, y éstas cumplen con el plazo de espera, reconciliaos con ellas en buenos términos, o dejadlas de buena forma no las retengáis para hacerles daño violando así las leyes de Alá pues quien obre de esta manera será injusto consigo mismo no os burléis de las leyes de Alá y recordad la gracia que Alá os concedió el Islam y el libro, el Corán y la sabiduría que os reveló en el Corán para asustaros con ello temer a Alá y sabed que Él es conocedor de todas las cosas. Y si le expresan la voluntad de divorcio a vuestras mujeres, y éstas cumplen con el plazo de espera, no les impidáis que se reconcilien con sus maridos si hubiere avenencia. Con esto se exhorta a quienes de vosotros creen en Alá y en el día del juicio. Esto es mejor y más sano para vosotros. Alá sabe y vosotros no sabéis. Las madres divorciadas también amamantarán a sus hijos dos años si desean completar la lactancia. Y el padre, durante este periodo, tiene la obligación de proveer a la madre de su hijo el sustento diario y la vestimenta de acuerdo a sus recursos. A nadie se le exige fuera de sus posibilidades. Que ni la madre ni el padre utilicen a su hijo para perjudicarse mutuamente en caso de que el padre falleciera los familiares directos deben cumplir con esta obligación y no incurren en falta si el padre y la madre de común acuerdo deciden destetar al niño y si tomáis una nodriza para completar la lactancia no hay mal en ello a condición de que le paguéis de acuerdo a lo convenido temed a Alá y sabed que él bien ve cuanto hacéis las viudas deberán esperar cuatro meses y diez días para volver a casarse luego de ese plazo los apoderados no serán reprochados si ellas se predisponen de manera decente para casarse nuevamente y Alá sabe lo que hacéis no incurrís en falta si le insinuáis a esas mujeres que queréis casaros con ellas u os calláis vuestras intenciones Alá sabe lo que pensáis de ellas no les propongáis nada en secreto sino que insinuádselo con respeto y no concretéis la boda hasta que se cumpla el plazo de espera sabed que Alá conoce lo que hay en vuestros corazones. Cuidaos, pues, y sabed que Alá es absorbedor, tolerante. No incurrís en falta si divorciáis a vuestras esposas, antes de consumar el matrimonio o convenir la dote. Aun así, dadles un presente de acuerdo a vuestras posibilidades, seáis ricos o pobres. Es una recomendación para los que obran correctamente y si las divorciáis antes de consumar el matrimonio, y habiendo ya convenido la dote, pagadles la mitad de lo acordado, a menos que la mujer o el hombre mismo renuncien a su parte, y esto es lo más próximo a la piedad. Y no olvidéis lo bueno que hubo entre vosotros. Ciertamente Alá ve lo que hacéis. Observad la oración prescrita, y especialmente la oración intermedia, Salat al-Aser y cumplidla con sometimiento a Alá. Si teméis en situación de guerra o peligro, orad de pie o montados, pero cuando cese el temor, recordad y agradeced a Alá que os enseñó lo que no sabíais. Dejad explícitamente en un testamento antes de que os sorprenda la muerte la manutención de vuestras esposas por un año para que no necesiten salir de sus hogares pero si salieren no será un pecado siempre que se conduzcan decentemente Alá es poderoso sabio quienes divorcien a sus esposas deben darles un presente de acuerdo a sus posibilidades esto es una recomendación para los piadosos así es como Alá aclara sus leyes Para que razonéis ¿Acaso no reparáis En los millares Que a causa de una epidemia Dejaron sus hogares Huyendo de la muerte? Pero Alá les dijo Morir igual Y luego lo resucitó Ciertamente Alá Agracia a los humanos Pero la mayoría no agradece Combatid Por la causa de Alá y sabed que Alá es omnioyente, omnisciente. Quien contribuya con sus bienes por la causa de Alá, él se los devolverá multiplicados. Alá restringe y prodiga el sustento, y a él volveréis. ¿Acaso no reparas en la nobleza de los hijos de Israel después de Moisés? Le dijeron a su profeta, «Desígnanos un rey» para que junto a él combatamos por la causa de Alá dijo prometéis que si se os prescribe el combate no huiréis dijeron ¿cómo no habríamos de combatir por la causa de Alá si fuimos expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos? pero cuando se les ordenó el combate volvieron sus espaldas excepto unos pocos y Alá conoce a los inicuos. Su profeta les dijo Ciertamente Alá Os ha enviado a Saúl Como rey Exclamaron ¿Cómo es que será nuestro rey Si nosotros tenemos más derecho que él A la soberanía Y además no posee gran riqueza? Dijo Ciertamente Alá lo ha elegido Sobre vosotros Y lo ha dotado de conocimiento y fortaleza Alá concede la soberanía a quien él quiere y Alá es vasto, omnisciente. Su profeta les dijo, por cierto que la prueba de su reino será que los ángeles os traerán el arca en la que se guardaba la Torá y en la que encontraréis sosiego proveniente de vuestro Señor y reliquias que dejaron las familias de Moisés y de Aarón y al presenciar este milagro Aceptaron a Saúl Por cierto que en esto Hay una señal para vosotros Si sois creyentes Pero cuando Saúl Hubo partido Con sus soldados les dijo Alá os pondrá a prueba Con un río Quien beba de él No será de los míos Excepto quien beba un poco En el cuenco de su mano Pero bebieron de él Salvo unos pocos Y después que lo cruzaron Él y los creyentes Algunos dijeron Hoy no podremos hacer nada Contra Goliat y sus soldados En cambio Quienes tenían certeza De que comparecerían ante Alá Exclamaron cuántas tropas pequeñas Derrotaron a grandes ejércitos Con la anuencia de Alá Y Alá está con los pacientes y cuando se enfrentaron a Goliat y sus huestes, dijeron, «Oh, Señor nuestro, danos paciencia, afirma nuestros pasos y concédenos la victoria sobre los incrédulos». Vencieron con la anuencia de Alá, y David mató a Goliat. Y Alá le concedió a David el reino y la sabiduría, la profecía, y le enseñó lo que él quiso. Y si Alá no hubiera hecho que los creyentes vencieran a los incrédulos, se habría corrompido la tierra. Pero Alá concede sus gracias a la humanidad. Estos son los signos de Alá que te revelamos con la verdad. Ciertamente tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros. Y de los mensajeros preferimos a unos sobre otros. Entre ellos, hay a quien Alá habló directamente, y otros a quienes elevó en grados. Y concedimos a Jesús, Hijo de María, las pruebas evidentes, y lo fortalecimos con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Y si Alá no hubiera querido, no hubiesen combatido entre ellos, después de haberse les presentado los profetas y las evidencias. Pero discreparon Y hubo entre ellos Quienes creyeron y quienes no Y si Alá hubiera querido No se habrían matado Los unos a los otros Pero Alá hace lo que le place Oh creyentes Dad en caridad Parte de lo que os hemos Agraciado Antes de que llegue el día en el cual No se aceptará rescate No valdrá de nada la amistad ni servirá ninguna intercesión Si perdéis la fe Y los incrédulos son los inicuos. Alá, no existe nada ni nadie Con derecho a ser adorado excepto Él Viviente Se basta a sí mismo Y se ocupa de toda la creación No le toma somnolencia ni sueño Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra ¿Quién podrá interceder ante Él sino con su anuencia? Conoce el pasado y el futuro, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia, y Él es sublime, grandioso. No está permitido forzar a nadie a creer. La guía... Se ha diferenciado del desvío Quien se aparte de Satanás Y crea en Alá Se habrá aferrado Al asidero más firme El Islam Que nunca se romperá Y Alá es omnioyente Omnisciente Alá es el protector de los creyentes Les extrae de las tinieblas Hacia la luz En cambio Los incrédulos tienen como protector a Satanás quien los conduce de la luz hacia las tinieblas esos serán los moradores del fuego en el que estarán eternamente ¿Acaso no ha reparado oh Mohammed en quien discutió con Abraham acerca de su señor valiéndose del poder que Alá le había concedido dijo Abraham mi señor es quien da la vida y la muerte le replicó yo también doy la vida y la muerte. Dijo Abraham, por cierto que Alá hace que el sol salga por el oriente, haz tú que salga por el occidente. Entonces el incrédulo quedó desconcertado y Alá no guía a los inicuos. O en aquel Useir que pasó por una ciudad destruida, Jerusalén, y exclamó, ¿Cómo va a Alá ¿A reconstruir después de haber quedado en ruinas? Y entonces Alá lo hizo morir por cien años Y después lo resucitó Le preguntó Alá ¿Cuánto tiempo permaneciste aquí? Respondió Un día O menos aún Dijo Alá No Has permanecido cien años Observa tu comida y tu bebida No se descompusieron y mira tu asno, en su lugar yacen sus huesos. Haremos de ti un signo para los hombres. Y mira los huesos de tu asno, como los reunimos y luego los cubrimos de carne y los resucitamos. Y luego que se convenció de lo ocurrido, dijo, Ahora sé que Alá tiene poder sobre todas las cosas. Y cuando Abraham dijo, Señor mío, «¡Muéstrame cómo revives a los muertos!» Dijo Alá, «¿Acaso no crees?» Replicó, «Claro que sí, pero esto es para fortalecer mi corazón». Dijo, «Toma cuatro pájaros y córtalos en pedazos. Luego pon un pedazo de cada uno sobre la cima de una montaña y llámalos. Vendrán a ti deprisa con vida» y sabe que Alá es poderoso, omnisciente. El ejemplo de quienes contribuyen con sus bienes por la causa de Alá es como el de un grano que produce siete espigas. Cada una de ellas contiene cien granos, y Alá multiplica la recompensa de quien Él quiere, y Él es vasto, omnisciente. Quienes contribuyen con sus bienes por la causa de Alá sin hacer alarde de ello ni cometer agravio tendrán su recompensa en la otra vida y no temerán ni se entristecerán hablar correctamente y perdonar es mejor que una caridad seguida de un agravio Alá es opulento tolerante oh creyentes no hagáis vanas vuestras caridades haciendo alarde de ellas u ofendiendo como aquel que contribuye con sus bienes para que los hombres lo vean. Y no cree en Alá ni en el día del juicio final. Su ejemplo es como el de una roca cubierta de tierra, a la cual le cae un aguacero y la deja desnuda. No recibirán ninguna recompensa por sus actos, y Alá no guía a los incrédulos. El ejemplo de quienes contribuyen con sus bienes, anhelando complacer a Alá, y tienen total convicción De que serán recompensados Es como el de un jardín Que se encuentra sobre una colina Al que le cae una lluvia copiosa Y produce el doble de su fruto Y aunque no le hubiese caído Una lluvia copiosa Un rocío la hubiera bastado Y Alá conoce lo que hacéis ¿Querría alguno de vosotros Tener un jardín de datileras y vides por donde corren los ríos, y tener allí toda clase de frutos, y envejecer teniendo hijos todavía niños, y que de repente le azote a su jardín un fuerte viento que ocasione un incendio y se queme? Así es como Alá os aclara sus signos para que reflexionéis. Oh creyentes, dad en caridad parte de lo que hayáis ganado, y de lo que os hemos hecho brotar de la tierra Y no elijáis lo deteriorado Para dar caridad Así como no lo tomaríais para vosotros mismos A menos que convinierais en ello Y sabed que Alá es opulento, loable Satanás os atemoriza con la pobreza Y os ordena la inmoralidad y Alá os promete su perdón y su generosidad. Alá es vasto, omnisciente. Concede la sabiduría a quien Él quiere, y a quien le haya sido concedida la sabiduría habrá recibido una inmensa gracia, y no reflexionan sobre ello, sino los dotados de intelecto. Cualquiera sea la caridad que deis, o la promesa que hagáis, Ciertamente Alá lo sabe, y los iniquos no tendrán salvadores. Hacer caridad públicamente es una obra de bien, pero si lo hacéis en privado, y se la dais a los pobres, es mejor para vosotros. Alá os perdonará vuestros pecados, y Alá sabe lo que hacéis. No es tu obligación, oh Muhammad, Que sigan la guía, sino que Alá guía a quien quiere. Toda caridad es en beneficio propio. Hacedla, pues, anhelando el rostro de Alá y su complacencia. Y sabed que se os recompensará por cuanto deis y no seréis oprimidos. Dad caridad a los pobres que padecieron estrechez por la causa de Alá y no tienen medios para desplazarse y comerciar. Quien ignora su situación... Los crees ricos en razón de su dignidad, pero les reconocerás por su aspecto. No piden a la gente inoportunamente, y lo que sea que deis en caridad, Allah ciertamente lo sabe. Quienes hagan caridad con sus bienes, noche y día, en privado o en público, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán. Los que lucren con la usura Saldrán de sus tumbas el día del juicio Como aquel al que Satanás ha poseído Dejándolo trastornado Esto porque dicen Que el comercio es igual que la usura Pero Alá permitió el comercio Y prohibió la usura A quien le haya llegado de su Señor La prohibición de la usura Y se haya abstenido arrepintiéndose podrá conservar lo que haya ganado y lo que cometiere luego de esto estará en manos de Alá y si reincide se contará entre los moradores del fuego en el que sufrirá eternamente Alá hará que todo lo que provenga de la usura no tenga ninguna bendición pero sí en cambio incrementará la riqueza de quienes hagan caridades Alá no ama al incrédulo pecador. Ciertamente, los creyentes que obran rectamente, hacen la oración prescrita y pagan el zakat, serán recompensados por su Señor y no temerán ni se entristecerán. Temed a Alá y renunciad a lo que os adeuden a causa de la usura, si es que sois en verdad creyentes. Y si no dejáis la usura, sabed que Alá y su mensajero os declaran la guerra. Pero si os arrepentís, tenéis derecho al capital original. De esta forma, no oprimiréis ni seréis oprimidos. Y si quien os debe atraviesa una situación estrecha, concededle un nuevo plazo hasta que esté en condición de saldar la deuda. Y sabed que hacer un acto de caridad y condonarle la deuda es mejor para vosotros y más meritorio. Temed el día en que seréis retornados a Alá y en que cada persona reciba lo que merezca sin ser oprimido. ¡Oh creyentes! Si contraéis una deuda por un plazo determinado, ponedlo por escrito. Que la persona a la que recurráis «Tome nota fiel ante vuestra presencia, y así como Alá le ha agraciado con la Escritura, que no se niegue a hacerlo. Que registre con temor Alá, y sin omitir nada, lo que el deudor reconoce que ha deuda. En caso que el deudor sea derrochador o incapaz ante la ley, o no pueda expresar su deuda, que lo haga en su lugar su apoderado con equidad». Hacedlo frente a dos hombres, de entre quienes consideréis justos que sean vuestros testigos. Y si no contáis con dos hombres, reuní a un hombre y dos mujeres, de manera que si una de ellas se equivoca, la otra subsane el error. Que los testigos no se rehusen si son citados. Y no dejéis de escribir toda deuda, pequeña o grande, detallando su vencimiento». Esto es lo más justo ante Alá, la mejor prueba y el camino más seguro para evitar dudas. Podéis prescribir de registrar las operaciones comerciales realizadas de contado, pero recurrir a testigos para esto. No se debe coaccionar a quien asiente por escrito una deuda ni a los testigos, porque hacerlo es un acto de desobediencia. Temer a Alá. Pues, si sois piadosos, Él os agraciará con el conocimiento. Alá es conocedor de todas las cosas. Y si estuvierais de viaje y no encontrarais un notario, tomad entonces algo en garantía. En caso de que confiéis en el deudor, no le pidáis una garantía. Y que este tema alá su Señor y cumpla con su deuda. No os neguéis a prestar testimonio cuando se os convoca y quien oculte su testimonio será un pecador. Alá sabe cuánto hacéis. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Todo lo que manifestéis u ocultéis, Alá os pedirá cuenta de ello. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Alá tiene poder sobre todas las cosas. El mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por tu Señor Todos creen en Alá En sus ángeles, en sus libros Y en sus mensajeros No hacemos diferencia Entre ninguno de sus mensajeros Y dicen Oímos y obedecemos Perdónanos Señor nuestro Pues ciertamente A ti volveremos Alá no exige a nadie Por encima de sus posibilidades según hayan sido sus obras, éstas resultarán en su favor o en su contra. Señor nuestro, no nos castiguéis si nos olvidamos o nos equivocamos. Señor nuestro, no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos impongas algo superior a nuestra fuerza. Perdónanos, absuélvenos y ten misericordia de nosotros tú eres nuestro protector concédenos el triunfo sobre los incrédulos consúltenos en la página www.islaminispanish.org comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del islam a la población hispana por medios Audiovisuales As-salamu Que la paz de Dios sea con ustedes